The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces el día entero hemos estado practicando este tema de la teoría, cómo, cómo llevamos la teoría a la práctica, cómo construimos este puente entre lo que sucede en nuestra vida y, eh, y las enseñanzas. Podemos decir que gran parte de, de estas enseñanzas son instrucciones, instrucciones de, de una manera sabia de, de vivir. Y son instrucciones muy claras y precisas que tienen como meta que nosotros las sigamos y las pongamos en práctica. No solamente las leamos y ahí, y ahí quede. Y se trata, como la mayoría de ustedes ya lo tienen claro, de no solamente aplicarlo a, cuidadosamente a todo lo que estamos haciendo, sino también todo lo que estamos pensando, ¿no? Y podemos decir que nuestro progreso se mide según eh, somos capaces de poner en práctica estas enseñanzas. Entonces, esta mañana yo les pedí que pensaran en alguna experiencia, algún aspecto de su vida que les está retando, que saben que hay contracción, que hay debilidad, que, que, que hay que, se, que, no, no, se, que saben que está causando estados malsanos en ustedes. Y lo que hemos estado haciendo es aplicando cada uno de los pasos del noble octuple sendero a, estas, a esta situación que cada una, cada uno tiene en el trasfondo. ¿no? Entonces, por ejemplo, dijimos que con la... Eh, visión correcta, ahí estamos buscando esta capacidad de ponernos en un lugar, claro, no tiene que ser físico, pero nos, nos los podemos eh, imaginar que es un lugar físico para que tenga el efecto dentro de nosotros, que es muy espacioso, ¿no? que es como el pico de una montaña y tenemos este espacio amplio enfrente a nosotros y es hermoso tiene este efecto de inspirarnos, de darnos espaciosidad y casi, casi somos incapaces de tener pensamientos mezquinos en un entorno así. Eh, no sé si, si les conté que una vez que llevé a mi hijo cuando estaba chiquitín, como de 10 años a a Point Lobos, que tiene una vista, pero así espléndida. Y estábamos sentados mirando esta vista y con la perspicacia que a veces tienen los niños, de, de repente dijo, en un lugar así es muy difícil tener un pensamiento mezquino. Wow. <ríe> y dije, va, ah, pues sí, así es. O sea, estos lugares tan hermosos eh, por eso es que, que el Buda siempre llevaba a sus practicantes a, a la naturaleza, a lugares muy hermosos, 
donde, donde es, la naturaleza misma es como te abraza, te acoge, te apoya. ¿no? Y este lugar también implica que eh, te da esta como generosidad de espíritu, esta, esta perspectiva y claridad. Porque claro, si yo estoy en un punto alto, yo puedo mirar cómo se relacionan las cosas entre sí, ¿cierto? Y puedo mirar cómo es que eh, esto afecta a esto. Imagínense qué útil cuando yo estoy sumida en un problema y logro esa perspectiva de lo alto, ir entendiendo cómo es que mi manera de ser, mi manera de entender las cosas, me hace caer en este, en este problema o en esta dificultad que me causa, que me causa tensión. Entonces, esto sería eh, la visión correcta. También me da la claridad para diferenciar aquello que me, me impulsa en este camino, me hace progresar y aquello que me detiene, aquello que es sano y aquello que es malsano. ¿no? Bueno, luego pasamos a lo que es la intención correcta. Desde el comienzo del día les pedí que establecieran como una intención muy eh, concreta de estar lo más presentes posibles con una actitud de generosidad de espíritu hacia esta dificultad que ustedes están investigando en el, el día de ahora y también con benevolencia al respecto, ¿no? con benevolencia y con compasión, ¿no? sabiendo esto es difícil para todos, para mí para todos. Entonces, ahí hemos cubierto estos dos primeros de, de, del noble octuple sendero. Y luego, en el habla correcta, bueno, es diferente en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida diaria es mucho más compleja, que tenemos que tener cuidado de que cuando hablemos sea el momento adecuado, que sea constructivo, que sea amable, que surja de un lugar de benevolencia y que sea verdadero, que sea veraz, muy importante. Pero cuando estamos meditando, ¿de qué se trata? No? De, de escuchar con mucho cuidado cómo es que yo me estoy hablando a mí misma. Estoy consciente de quién es la voz que me habla y qué, qué cualidad tiene. La acción correcta, bueno, ahí sí eh, eh, se trata todo de la, de la ética, Pueden mirar en su, en su listita, pero básicamente aquí, cuando estamos meditando, sabemos que estamos en, en una acción que es correcta, que es ética y que está, estamos sembrando semillas sabias. El medio de vida, bueno, si alguno de ustedes eh, tiene un reto que está conectado, que se establecieron el día de ahora, que está conectado con su trabajo, tal vez aquí podemos establecer primero si, si la manera que me estoy ganando la vida es, es ética, pero después mirar ¿no? el cómo lo estoy desarrollando de manera que eh, respete mi salud, que de alguna manera pueda llevarlo a cabo, que, eh, que, que pueda acrecentar estados sanos. 
Y luego llegamos al grupo de la, de la práctica y ahí está donde viene la pregunta de Mónica, del esfuerzo correcto. ¿no? En general podemos decir cuando estamos meditando ¿no? que yo quiero establecer una intención muy fuerte de hacer un esfuerzo, de estar muy consciente de qué estados mentales están surgiendo para no dejar a aquellos que son malsanos crezcan fuertes y cundan. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la situación en la que, 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 que escogimos? Vamos a decir que yo tengo un problema con un familiar que me está causando mucho conflicto, que eh, no, logramos, no logramos comunicarnos. Entonces, ¿qué sería aplicar un esfuerzo correcto? Aplicar un esfuerzo correcto sería que cuando yo estoy meditando, noto si la mente se me va a eh, juzgar a esta persona, a cultivar la ira, a cultivar el miedo, la ansiedad, todos esos estados malsanos conectados con el reto o con cualquier reto, sería eh, que no sería que no estoy aplicando el esfuerzo correcto. Pero si el esfuerzo correcto está despierto, entonces yo noto, ah, se me está yendo la mente a estos lugares que yo sé que me sume en un estado mental pésimo que acabo después muy agitada, muy enojada, con, con muy mala energía. ¿no? ¿Ahí ya quedó claro, Mónica? Okay. Eh, y la atención, la atención plena o sati correcta en este aspecto sería no, eh, estar simplemente despiertos a, a qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿no? Eh, importantísimo de notar qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando nos dejamos que nos sobrepasa, que nos sobrepase esta dificultad. O sea, eh, muchos me han, me han eh, escuchado decir esto, que eh, Sati tiene todo que ver con, con la, puede estar a la proporción o fuera de proporción de la dificultad. ¿no? Y vamos a explicar a qué me refiero. Si, otra vez, si yo tengo esta dificultad con este, este pariente y eh, tengo un sati en el momento muy fuerte, entonces está a la par y no dejo ni que entre el cuerpo en unas tensiones espantosas, ni que la mente se me vaya a construir todo tipo de pensamiento que se me va a voltear en contra, que solamente agita la mente y no, no aporta nada, no da claridad. Entonces, eh, ahí es, me está cuidando Sati, pero ¿qué pasa cuando el reto es mucho mayor que mi capacidad de Sati? Y nos pasa a todos, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Primero tenemos que notar, ah, ya se me, ya se me des, descuajó esto. Aquí ya me está sobrepasando. Entonces, tengo que, que tomar medidas como mucho más, eh, eh, mucho más directas, mucho más proactivas, menos sutiles, ¿no? 
Por ejemplo, tengo que distraerme, irme a nadar y respirar mucho, o ir a correr, o ir a caminar, algo que eh, me mantenga en lo más estable y constructiva posible. ¿Se recuerdan esto? También me lo han oído decir. Cuando la mente verdaderamente está que no da, que simplemente está hecha fechoría tras fechoría y no logras, que así nos pasa, ¿cierto? Cuando estamos muy cansados, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad eh, y estamos muy, muy retados y no logramos que la mente se quede en un lugar sano, recuerden que dos o tres frases de meta, de benevolencia, con eso le damos algo a la mente que hacer que es sano, que yo tenga bienestar, que yo tenga salud, que yo tenga paz. Y lo vuelvo a repetir, que yo tenga bienestar, que yo tenga salud, que yo tenga paz. Con esto estamos reconociendo que la mente simplemente a veces no está en una capacidad de ser entrenada. Ya nos pasa a todos. Y queremos ser honestos con esa realidad y, y también prácticos. ¿Cómo, lo, cómo vamos a, 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 a a encontrar, esta, a acoger esta realidad sin juzgarnos, porque así está, la mente así está. A veces saben que ayuda cantidad también, limpiar la casa. ¿Se han dado cuenta? Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Antes de, antes de irme al viaje largo de Europa, tuve un reto bastante fuerte. Y me cogió una cuestión de limpiar y ordenar y, bu, 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 y lavé ropa y pla, planché, me puse a planchar. Y era, era así como que con la planchada estaba yo planchando las arrugas y todo lo, lo malo de que tenía yo en el momento. Entonces, eh, sí, o sea, la cosa es tómenlo con humor y, 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 y con mucha honestidad, ¿no? ¿Cómo está la mente? Y no dejarnos caer, no dejarnos caer. Eso es lo importante. Ese pf, desplomarnos. Entonces, hay un seguimiento como muy lógico en esta cuestión de, de cómo traer la teoría a la práctica. Y todo comienza con el escuchar. El escuchar o leer el Dharma, ¿cierto? Si yo no estoy abierto, no lo escucho, no conozco las enseñanzas, pues no hay nada. Pero hay que, hay que buscar situaciones en donde podemos escuchar el Dharma. Eh, ahora la situación es totalmente distinta en la época del Buda. Ahora tenemos una cantidad de opciones que no nos falta. Entonces, se trata también de descubrir cuál es la modalidad más, eh, eh, más productiva para mí. ¿no? De, eh, de internalizar. ¿no? Hay, hay algunos que el Zoom simplemente no. Entonces busquen opciones como, como estas en donde puedan tener el contacto en, en persona. El aspecto esencial también de, 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 de lograr más y más en poner en práctica la teoría es contar con una maestra 
tener acceso a una maestra con la que hay un buen empate de personalidad, sensibilidad e inteligencia. Y esto es algo muy personal, muy personal. No es que alguien sea mejor o peor, sino simplemente funcionamos como con resonancia y, y, y frecuencias. Y con ciertas personas tenemos frecuencias y con otras no. Entonces, cuando hay esa resonancia de una frecuencia similar, pues adelante, ¿no? Darnos cuenta. Le he dado tiempo a esta maestra para conocerla y descubrir si sus enseñanzas y manera de ser inspira mi confianza. ¿Siento confianza en esta maestra? ¿Me comunica esta maestra entusiasmo por aprender? ¿Me inspira? ¿Me reta a crecer? ¿Tengo el valor para mostrar mis vulnerabilidades en este camino? También muy importante. ¿Me siento apoyada por la maestra cuando surgen retos? ¿Cuento con una comunidad de practicantes para compartir logros, fracasos y dudas? Muy importante también. Ahora hablemos un poquito de lo que es el entendimiento, porque escuchar no es lo mismo que entender. Estoy dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para crear las condiciones necesarias para que se dé el entendimiento. Entiendo cómo cultivar un esfuerzo sin tensión, Cultivo la humildad en el proceso de entendimiento. Cultivo la confianza en mi manera única de aprender. Porque cada una tiene una manera distinta de aprender. Y se trata de respetar esa manera y no juzgarla. Evito la autocrítica, la impaciencia las ideas fijas de qué tan pronto debo de entender. Ojo, porque eso es muy común. Ay, no, ya todos entendieron. Y yo no, es que algo, no, es que yo verdaderamente soy muy tonta. O sea, ojo con esto, de ¿eh? cómo nos hablamos. No tengo la paciencia para dejar que el entendimiento se vaya dando a través de los años. Muestro tenacidad y continuidad en mi esmero por entender a través del tiempo. Ahora, cuando se da el entendimiento? Tomo un momento para nombrarlo y celebrarlo. No tomarlo así como, ay, no, eso es normal, debo de entender. Pero eso sí, nos, nos, nos damos muy duro cuando no entendemos. Debe ser al revés. No, no, todavía no estoy lista para entender. Pero ahora que entendí, wow, súper, bravo, qué gusto, qué alegría, esto lo entendí ahora. Y también entiendo la importancia de la alegría en el crecimiento de la práctica. Muy importante, no se nos olvide. Podemos decir que, que eh, el entendimiento es todo un proceso. ¿no? 
En mi caso he notado que solamente a través de los años y escuchar las enseñanzas vez tras vez, tras vez, porque se dan cuenta cuántas veces tenemos que escuchar lo mismo para que de repente ya... Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Pero la verdad es que ya lo habíamos oído, pero no estábamos listas para, adent para adentrarlo, para internalizarlo. Entonces, muchas enseñanzas parecen sencillísimas, pero para verdaderamente internalizarlas, ¿no? Como las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es, en la vida existe el sufrimiento. Pero eso se dice facilísimo, pero para verdaderamente internalizarlo, este entendimiento nos está pidiendo algo mucho más allá de lo intelectual. En, en este viaje visité a, a, a una monja católica que tuve yo a los 12, 13 años en, en internado y, y estábamos con una mente muy abierta, lo cual me pareció hermoso y yo le estaba hablando un poquito de lo que es el sufrimiento en, en, en el budismo y ella, y ella me dijo como en una manera muy natural, me dijo, sí, es la cruz de Cristo. Y ya, pues sí, ¿cierto? Claro, o sea, y, y algunos de nosotros con eso crecimos, es otra manera de nombrar la misma realidad, la misma realidad. Entonces, luego se nos está invitando a ver las causas del sufrimiento, ¿no? que pide entender la causa principal, que es el apego. ¿no? ¿A qué nos estamos apegando? Y luego, el, este entender que es posible llegar al fin del sufri sufrimiento nos está pidiendo la confianza en esta posibilidad, que sí existe acercarnos más y más a esta posibilidad de sufrir menos. Y luego el camino para llegar al fin del sufrimiento pide conocimiento y determinación, ¿no? que es lo que hemos estado practicando ahora, de, de practicarlo, practicar el noble octuple sendero y determinación de ponerlo en práctica. Entonces, entre escuchar y entender hay un espacio, hay un espacio considerable. No, no, hay, no hay entendimiento sin yo involucrarme, Necesita, pide que verdaderamente, activamente me involucre en lo que yo estoy escuchando para que verdaderamente yo lo entienda. Entonces, eh, ¿Qué implica poner en acción las enseñanzas? ¿No? Hablamos de la internalización. Cuando yo actúo una enseñanza, se va convirtiendo en mi manera de ser, en mi manera de vivir. Esto es muy bonito. Si yo, por ejemplo, eh, un detallito pequeñito. Algo que aprendemos en esta práctica, muy pronto, es no interrumpir a la gente cuando habla. Y cuando nos damos cuenta que ya no lo hacemos para nada, entonces nos, no, es, es, es tan 
bonito ver, ah, ya se convirtió en una manera de ser. Nos, nos convertimos un poco mejor en escuchar al otro. Solamente vamos a lograr internalizar aquello que hemos entendido profundamente. Un ejemplo sencillito, pero, pero yo había oído mucho esto de usar el, el femenino en, 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 al hablar, pero no fue hasta que ahora en, en el viaje escuché a esta mujer usar el femenino y noté con Sati que hubo una respuesta de, de agradable, de, ah, mira, qué, qué bonito, que entonces ya me dio la convicción, ya como lo internalicé, me dio la convicción de, de, de vivirlo, de hacerlo, de hacerlo mío. Ya no, es, ya no es raro, antes se me hacía un poco raro, un poco, un poco mmm, como artificial, <risa> y ahora ya no. Pero fue porque fue, fue algo como muy sentido. Me encanta que el, el, el monje benedictino eh, austriaco que se llama David Stendhal Rast dice en, en tres palabras muy, muy eh, sencillitas eh, de cómo eh, podemos cultivar nuestra práctica espiritual. Dice stop, look, go. Stop, look, go. Detente, mira, actúa. Esta es la manera que, que yo trans, traduciría el go. Detente, mira y actúa. Porque estos tres, estos tres pasos para mí son esenciales para lo que es eh, el, para ponernos en vías de internalizar la práctica. Porque recuerden que lo que internalizamos es solo aquello que verdaderamente hemos comprobado directamente. O sea, hubo ese momento de detente, stop, ahí está Sati, me detengo, hay Sati, estoy consciente, sé lo que estamos sucediendo en el momento. Look, mira, ahí está la investigación, que es súper importante en Sati. ¿Qué está pasando? Mira y actúa. Ahí está el encarnar. Entonces vemos cómo es entre, entre esta investigación está relacionado al entender y el actúa ya está relacionado al, al vivirlo, al encarnarlo. Ahora, este internalizar y entender y encarnar es gradual, gradual. Eh, lo podemos notar en nuestras respuestas a experiencias que tienen diferentes grados de, de dificultad. ¿No? Por ejemplo, después de años de practicar, podemos notar que, nos, que, nuestra, eh, que somos capaces de permanecer ecuánimes cuando una cuando un amigo o una amiga tiene dificultades y podemos estar muy presentes con ellos y, y apoyarlos. ¿Pero qué sucede cuando es nuestra hija, nuestro hijo o nuestra pareja? Ahí ya cambió, ¿verdad? Entonces, ahí podemos mirar cómo es que 
Hemos progresado hasta cierto punto, pero cuando ya se convierte a algo muy directo, muy nuestro, muy emocional, ahí sí ya nos engancha. ¿No? Pero es bonito notar, ah, pero aquí ya, aquí ya lo aprendí. Y si aquí ya lo aprendí, quiere decir que poco a poco lo puedo ir haciendo que crezca más, que se haga más fuerte y que logre tener esa misma eh, ecuanimidad eventualmente con alguien tan cercano o inclusive con uno mismo, ¿no? Que si el día de mañana me dicen tienes un cáncer muy avanzado, ¿cómo lo, puedo, cómo lo voy a tomar? Ahora, cuando comenzamos a meditar, se puede dar esta ilusión que todo nuestro sufrimiento va a desaparecer. Y algunas de las, de las descripciones que aparecen en estos cursos de mindfulness dan esa, esa ilusión de que eh, medita y entonces todo va a estar bien, ya no vas a sufrir. <risa> no va por ahí. <risa> y yo creo que lo que empezamos a descubrir es que en esta vida no es que vamos a dejar de sufrir. La vida, como me decía esta mojita en otros términos, ¿no? la cruz de Cristo, es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Pero lo que nos va dando esta práctica son herramientas de cómo lidiar con este sufrimiento de una manera cada vez mejor, de manera que ya... Eh, no nos quedamos enganchados tanto con el sufrimiento, como que logramos eh, salir un poco, eh, un poco más pronto de estos estados que nos atrapan. Ahora, al igual cuando sufrimos la calidad de nuestro sufrimiento, va a ser diferente según nuestra práctica. Dense cuenta, eso es muy importante. Yo puedo sufrir mucho, pero ese sufrimiento puede ser reactivo, destructivo y lleno de ira. Este, 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 este sufrimiento nos hace sentir solos. Pero hay otro tipo de sufrimiento que nos une con los demás a través de la compasión, a través de darnos cuenta de lo, nuestra, nuestra propia vulnerabilidad. ¿no? Entonces, podemos estar en paz con el hecho de que, bueno, hay sufrimiento, pero sé cómo manejarlo de manera que eh, lo acepto y que me une a las otras personas. Creo que todos han tenido la experiencia de sentir esta unión profunda con alguien cuando ha sufrido alguien, digamos, una pérdida de alguien muy querido, y te acercas a esa persona, y si verdaderamente esa persona se siente acogida, se da una cercanía porque esa persona siente, no estoy sola en mi sufrimiento.
Entonces yo por mucho tiempo estaba convencida que quien escuchara el Dharma, meditara y fuera a retiros, lograría encarnar la teoría. Pero la triste noticia es que <risa> no es así, no es así. Y para mí ha sido muy, muy eh, difícil darme cuenta, porque conozco aquí muchas gentes que han practicado por décadas, por décadas, y que no se ve mucho cambio. Entonces, esta realización me ha hecho cuestionar qué sucede en estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy interesante cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué es? Eh, con curiosidad. Y ahí llegamos a... Um, a mí me interesaría mucho a ver si a ustedes qué se les viene a la mente, pero una de las cosas que, que me surgió a mí, que tiene todo que ver con, con el Dharma, que se habla mucho en el Dharma, es la condicionalidad. O sea, ¿qué tipo de condicionamiento tuvimos en nuestra infancia? Crecimos rodeados de gente que mentía habitualmente y que eso fue como lo normal para nosotros. O vimos que nuestros parientes se trataban mutuamente con desprecio y de manera brusca, sin valores éticos. Crecimos en un ambiente lleno de ira. Si tuvimos entonces el infortunio de haber crecido condicionados en este tipo de entorno, tenemos que luchar contra toda una forma de ser y de hábitos malsanos que hemos internalizado inconscientemente. Esta realidad hará que nuestro progreso en el sendero sea mucho más lento del quien creció en un ambiente de benevolencia y ético, ¿cierto?, entonces, bueno, hay que tener mucha compasión por, por las personas que tuvieron la dificultad, el reto de crecer en un entorno así. La persona que crece en un entorno poco favorable tiene primero que reconocer con honestidad cómo ha sido formada. Con honestidad y sin vergüenzas, porque... ¿Qué hiciste tú para nacer en, la en, nacer en la familia que naciste? Nada, señores. No tomen crédito ni por lo bueno ni por lo malo que les dio la familia, porque eso fue pura suerte. Al azar nos tocó. Entonces, se trata primero de reconocer cómo hemos sido formados. Y esto se dice fácil, pero es muy difícil verlo, de cómo hemos sido formados. ¿no? Es, es, se convierte como el agua... De, de la pecera de, que el pez no ve el pez simplemente nada en la pecera pero no ve el agua y así nos va o sea, estas, estas maneras de cómo es que fuimos formados no las vemos una vez vistas estas condiciones que poco a poco vamos descubriendo por nuestro trabajo interno necesitamos también reconocer cómo Continuar con estos hábitos nos causa sufrimiento. Muy importante darnos cuenta. Nos causa sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Y necesitamos emplear un enorme esfuerzo y tenacidad para cambiar estos hábitos mentales. 
Entonces, ¿qué hábitos mentales hemos establecido? ¿No? Si hemos establecido hábitos de responder con irritabilidad, impaciencia, mala voluntad, tenemos mucho que trabajar para cambiar estos hábitos. Sin embargo, algunos llegan a la meditación con hábitos mentales de paciencia, de amabilidad, de benevolencia, y de nuevo, ¿no? tienen, tienen gran ventaja. ¿No? En, en, en la práctica se sienten en su elemento y, y progresan pronto. Ahora, también hay, hay, hay lo de la personalidad o inclinación nata. ¿no? Quien, quien es mamá o papá de varios hijos se pueden dar cuenta. Yo solo tuve uno, pero cuando hay varios nos damos cuenta que cada niño o cada niña viene con su propia personalidad. Entonces, algunos tienen la fortuna de nacer con una predisposición natural hacia la paciencia, la benevolencia, el humor. Otros tienen la mala suerte de nacer con la predisposición de ser inestables, impacientes, malhumorados. Ahora, estamos en otro en otro terreno que nunca se, se menciona o casi nunca se menciona en el, en el Dharma, pero un ámbito en donde no hay progreso es en la enfermedad mental. Y eso es muy trágico. A mí me impresionó mucho cuando Jack Hornfield regresa de, de Asia, después de haber sido monje por muchos años, Regresó tan inspirado que estaba convencido que él iba a trabajar en un hospital psiquiátrico. Iba a ayudar a los pacientes. ¿Qué pasó? Muy pronto se dio cuenta, estas personas, desgraciadamente, ya no están en la capacidad de, de, de beneficiarse del Dharma. Eh, y me estoy refiriendo a eh, enfermedades mentales como la esquizofrenia, o sea, donde ya hay una, una enfermedad de, 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 de cognición, de percepción fallida, que ya no se percibe la, la, la realidad. ¿no? Entonces, ahí lo que hizo Jack cuando se dio cuenta es emplear sus conocimientos para apoyar al personal del, 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 del hospital, Creo que esto es importante mencionarlo porque a veces pensamos que esta práctica puede ser como magia y ayudar a todos, pero eh, tenemos que reconocer sus límites también. A una persona psicótica no le puede ayudar. Prerequisito para poder practicar es tener un cerebro sano. Entonces, practicamos, a veces nos tomamos el, el tiempo de practicar y, y la gratitud de tener un cerebro sano, lo tomamos como, como un hecho ¿no? de que tenemos un cerebro sano. Y por supuesto también eh, la salud física, la salud física, ¿no? que solamente hay una etapa en la vida en donde tenemos la suficiente salud física y energía para poder practicar. Y no dura tanto, se va rápido. Entonces tenemos que aprovechar cuando hay ese tiempo para poder eh, entrenar 
lo más posible la mente. Luego también hay que mencionar suerte, ¿no? A veces necesita uno suerte de encontrarse en años formativos a gente valiosa que te dan la mano. Yo a los 13 años andaba muy descarrilada, muy rebelde. No me iba a la escuela, no hacía tareas, mis papás ya no sabían qué hacer conmigo. Tuve la suerte, sí, cuando, cuando digo esto todo el mundo abre los ojos. Tuve la suerte que a esa edad me mandaron a un internado y caí con esta monja que era un amor de mujer. En dos meses me transformó. ¿Me transformó? Me encontré mis, mis diarios que yo escribía de niña y antes del internado eran unos garrapatos, pero así una, una escritura toda chueca y llena de enojo. Y después de dos, dos meses en el internado, una letra, pero así hermosa, toda cuidadosa, así que parecía caligrafía. Y eso refleja ¿no? ese cambio que se dio ahora. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque yo experimenté la seguridad la sabiduría, el cariño de esta mujer. Entonces, a veces no lo tenemos con nuestros padres, pero se, lo logramos por otro lado. Y parte, para mí, este viaje que acabo de hacer tan largo fue, bus, busqué a esta monja que yo no había visto desde los 13 años para darle las gracias. Y fue conmovedor. Entonces yo le dije, es que usted fue la que me despertó a mí la, el deseo de crecer espiritualmente. Se expresó de manera distinta. No, 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 no me convertí en una monja franciscana como ella, pero me fui por otro lado que también ha tenido valor para mí. poquito nada más quiero mencionar nada más brevemente ¿no? que eh, el valor de entender a dónde están los límites que nos ofrece la práctica y, y cómo nos puede apoyar también el trabajo psicológico. ¿no? Esto de, de que algunas personas se quedan atoradas es muchas veces porque les hace falta un trabajo psicológico. Porque la práctica te va a llevar a un punto en donde eh, trabajas de, de cierta manera ¿no? el, el, el aspecto sentido, el físico, el energético, pero tú no te pones a analizar qué es lo que te pasó, que, es, que esto es algo que entra más en el, en el campo de la psicología y ahí en muchos casos necesitamos ambos. Llega un momento de crecimiento en donde ¡pup! nos atoramos y entonces hace falta como adentrarnos en ese entender nuestras historias, nuestras, nuestro condicionamiento de nuestros padres. Y hacia para terminar, creo que esencial es que independientemente si hemos tenido condiciones favorables o no, si contamos con un cerebro sano, siempre hay la posibilidad de cambio cuando hay la intención y dedicación de hacerlo. 
Entonces, siempre y cuando tengamos un cerebro sano, hay la posibilidad de cambio cuando hay la intención y dedicación. Comenzamos por mirar claro nuestro condicionamiento y con mucha paciencia comenzamos a hacer el trabajo necesario para darnos lo que nos faltó en los años formativos. Ahora, con la claridad de que logramos del punto en que comenzamos a construir el puente y el punto hacia dónde vamos, es importantísimo. ¿no? Entonces, tener claro por de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos y esa paciencia amorosa de construir un puente, un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. No importa si terminamos o no el puente. A lo mejor solo logramos un muelle. Pero ese muelle nos va a llevar a un lugar más allá de esa orilla, más abierto, con más posibilidades. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Que estas palabras iluminen aquellos espacios que necesitan ser iluminados para que yo descubra qué es lo que me atrapa, qué es lo que me detiene para crecer, para poner en práctica estas enseñanzas, para tener la paciencia. de hacer un esfuerzo constante y que este día de alguna manera de la, o sea de una manera muy sencilla me enseñe que el 
encarnar la práctica es algo tan sencillo como un cuerpo suave, flexible. Eso a su vez forma la mente y me va guiando momento a momento. Ahora, aquí, esto es lo mejor que puedo hacer. Que mis esfuerzos continúen, continúen dando frutos para mi crecimiento. Y para el bien del mundo en general. <risa> 